1: עורכת ראשית, מאיה גאייר. (פה, פה, 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 פה.) ערב טוב לכם. האורח שלנו הערב, הדוקטור רועי צזנה, הוא חוקר עתידים. ואני כבר רואה איך נושאי שני המפגשים הקרובים שלנו איתו מציתים כאן את הדמיון. כי מי לא רוצה לדעת את העתיד, ומי מאיתנו לא חושב... שהוא יודע לתכנן את העתיד או לנבא מה יהיה כאן. ואם כולנו מתעסקים בתחזיות ונבואות, האם חוקר עתידים יודע לעשות את זה טוב מאיתנו? אנחנו נדבר הערב על תחום המחקר הזה, חקר עתידים, עד כמה הוא יכול להיות מדויק. איך הוא מתבצע ומה השאלות האתיות שהוא מעורר. ובהמשך גם נפנטז איתך, דוקטור צזנה, על חלק מההמצאות ומהמהפכות הטכנולוגיות שכולנו מקווים שעוד נחיה ונזכה ליהנות מהן. נדבר על תחבורה אוטונומית, על רחפנים, על מכוניות אוטונומיות וגם על רפואת העתיד ותעשיות העתיד, ובין לבין גם נשאל מה הקדמה הזו מזמנת לנו מבחינת איומים עלינו כפרטים וגם עלינו כחברה. דוקטור צזנה, ערב טוב. ערב טוב. תספר לי, מה צריך לעשות כדי להיות חוקר
2: עתידים? יש uh, כמה דרישות כדי להיות חוקר עתידים טוב. אתה צריך להיות Jack of All Trades, Master of Non, כלומר, לדעת הרבה על תחומים רבים, אבל לא להתמקצע באף אחד מהם. כשאתה מנסה להסתכל על העתיד... או על העתידים להבין מה עומד לקרות ומה יכול לקרות אתה לא יכול לבוא לשם רק מנקודת מבט אחת אתה לא יכול לבוא רק ממומחיות בתחום ידע אחד אתה חייב להבין יותר מזה אתה צריך לדעת היסטוריה כי אתה צריך לדעת את המחזורים ההיסטוריים ואיך דברים קורים שוב ושוב בווריאציות שונות אתה צריך לדעת את הדפוסים שחוזרים על עצמם כל הדברים האלו בתור התחלה טובים כדי לעזור לך להיות חוקר עתידים? למה משתמשים במונח עתידים ולא עתיד? אנחנו מסתכלים על זה בצורה הבאה אפשר לחלק את תחום העתידנות למספר תת-תחומים כאשר הראשון הוא זה של חיזוי עתיד אתה מנסה להבין מה יהיה העתיד בשנה הקרובה זה בערך הטווח שנה עד שנתיים קדימה איך אנחנו יודעים את זה? יש פרופסור בשם פיליפ טטלוק חוקר רב פעלים בתחום חקר העתיד וחיזוי העתיד והוא ניסה במשך שנים רבות לבדוק אנשים שמדברים על העתיד, שנותנים תחזיות לעתיד. הוא הלך והוא בדק וכימט כמה הם צודקים, כמה הם באמת מצליחים להגיע לתשובות הנכונות. ומה שהוא מצא זה שהם יכולים להיות מדויקים, אלה מהם שמגיעים לחיזוי טוב, אלה שנקראים סופר פורקסטרס, חוזי על, שנמצאים בשני האחוזונים העליונים של יכולות החיזוי, האנשים האלו מצליחים לשמור על רמה גבוהה של דיוק עד שנה קדימה. מעבר לזה, מאוד מאוד קשה לשמור על דיוק. אני רוצה להגיד, אבל אמרת
1: עתיד, ואני, כשאני שומע עתיד, אני ישר חושב על עשרות שנים קדימה, ואתה מצמצם רק לשנה-שנתיים.
2: ובגלל זה אני אמרתי עתיד, כי חיזוי עתיד אנחנו מתייחסים בו לשנה, שנתיים קדימה, אבל אם אתה רוצה להסתכל רחוק יותר, חמש שנים קדימה, עשר שנים קדימה, חמישים שנים קדימה, זה הולך להיות מאוד מאוד קשה. אתה לא יכול לתת תחזית אחת, כי הדברים משתנים. והשינויים נבנים אחד על גבי השני, עד כדי כך שתוך עשר שנים מהיום אתה כבר לא מזהה את הנקודה בה התחלת. ולכן, מכיוון שהלכה למעשה בלתי אפשרי לחזות בצורה מדויקת מה עומד לקרות בעוד חמש או עשר שנים, יש יותר מדי בעיות ויותר מדי גורמים מגבילים, אנחנו משתמשים במונח חקר עתידים. אנחנו לא חוזים עתיד אחד, אנחנו מסתכלים קדימה. רחוק, ואנחנו מנסים להבין מה יכול לקרות בדרך לשם, אנחנו מנסים להבין איזה כוחות פועלים, אנחנו לא יודעים עדיין מי מהם יצליח יותר, מי מהם יגבר על האחר, מתוך הכוחות, מהישויות, שפועלים בהווה, ובדרך לעתיד הרחוק, אנחנו רק יודעים מה יכול לקרות, ואז אנחנו מחלקים את העתיד להרבה עתידים שונים, לתרחישים שונים, ואנחנו חוקרים כל אחד מהם במחשבתנו, עם כלים סטטיסטיים, ומנסים להבין מה כדאי לעשות אם נראה שהעתיד הולך יותר לכיוון ההוא. אנחנו חוקרים מגמות, אנחנו מסתכלים הרבה מאוד פעמים על מגמות קודמות, כלומר מסתכלים מה קרה בעבר, ומניחים שמה שקרה בעבר ימשיך גם לתוך העתיד. מי האיש?
1: שירצה את השירות שלכם. מי צורך את השירות של עתידנו?
2: ממשלות צורכות את השירות שלנו בשפע. ממשלות כל הזמן צריכות לתכנן קדימה, בין שהן מתכננות שנה או שנתיים קדימה, בין שהן מתכננות תוכנית חומש קדימה, בין שהן מתכננות, כמו באיחוד האמירויות הערביות, 50 שנים קדימה, ומנסים להבין איך תיראה המדינה באותו הזמן. כמו ישראל, אנחנו מתרכזים יותר ל-2035, 2050, במקרה הטוב. באיחוד האמירויות הערביות מזיזים את זה אפילו 2065 פלוס. בתחום הזה אתה פחות חוזה ואתה יותר שם חזון. אתה בודק הרבה תרחישים אפשריים מה יכול להיות בעתיד הזה, אתה מזהה את התרחיש האופטימלי, המיטבי, עבור איחוד האמירויות הערביות, ואתה מעודד אותם להגיע לעתיד הזה ומתכנן עבור המפת דרכים כדי שיוכלו להגיע לשם. אבל אני
1: יכול לחשוב על זה ש... זה מה שאני מצפה לצורך העניין ממהנדס העיר שלי, כן? שידע לאן העיר כדי לעוד חמש או עשר שנים. זה מה שאני מצפה מכלכלן שיחזה. מה עתידן עושה אחרת מאותם אנשים שצריכים בשוטף לחשוב גם קדימה?
2: עתידן מוסיף משהו מאוד מאוד מוזר ויוצא דופן. הוא מוסיף דמיון. הוא מוסיף את היכולת לחשוב על מה יכול להיות ולפתוח את המחשבה גם עבור עצמו וגם עבור אחרים. כמו שאמר מישל פוקו בנושא הזה, הוא אמר אני לא נביא, אני מראה לאנשים חלונות במקום שהם ראו רק קירות. עכשיו, איך נראית עבודה כזו? אז הנה עבודה מאוד מאוד משעשעת מ-1991, שבה החליטה ממשלת ארה״ב שהיא רוצה לחזות את העתיד עשרת אלפים שנים קדימה. ולמה היא עשתה דבר כזה, שהיא הבינה אגב שהוא חסר סיכוי, אבל היא רצתה לנסות, למה היא עשתה את זה? מכיוון שהרשות להגנת הסביבה שם החליטה שצריך לעשות מחקר רציני לעתיד לפני שקוברים פסולת גרעינית. מכיוון שפסולת גרעינית עומדת להישאר עשרות אלפי מאות אלפי שנים שם, וממשלת ארה״ב אמרה נעשה מחקר עשרת אלפים שנים קדימה. לקחה את אחד העתידנים הידועים יותר, טד גורדון מאזור בוסטון, וביקשה ממנו לפתח תרחישים רחוק רחוק קדימה, והתרחישים האלו, היא אמרה, אנחנו רוצים שהם יבואו מכל מרחב היריעה, שהם ינסו לכסות המון רעיונות פרועים ומטורפים, מה יכול לקרות כדי שלמהנדסים שלנו תהיה הבנה שאנחנו לא מדברים על היום, שאנחנו לא צריכים להכין את השלטים שבאתרי הקבורה של הפסולת, אנחנו לא צריכים להכין אותם לאנשים שחיים כיום, אנחנו צריכים להכין אותם לאנשים שחיים בעוד מאה שנים, מאתיים שנים, אלף שנים, בתרבויות שונות לגמרי. עכשיו, גורדון לקח עורכי דין, לקח הם, עתידנים, לקח מדענים, לקח הרבה מאוד אנשים שונים ומשונים, והתחיל לחשוב איתם ביחד. בשיטות חשיבה שונות ומשונות יצרו עשרה תרחישים משעשעים במיוחד כאשר הכוונה שלהם הייתה לעשות תרחישים שכתבו במפורש התרחישים האלה אמורים להראות מוזרים, לא הגיוניים כי העתיד הרחוק תמיד נראה לנו מוזר ולא הגיוני אז כתוצאה מזה מה שטד גורדון אמר לי בשיחה אישית איתו שלא לא ראיתי את התוצאות הסופיות כי זה הכל תחת uh, מעטה סודיות אבל מה שהוא אמר לי זה שכתוצאה מתרחישים כמו אלו שגרמו למהנדסים של ההווה לחשוב על עתיד שבו אולי אפילו השלטון מחליט בכל זאת לנסות לפרוץ על המקומות האלה, שגרם להם לחשוב על התרחיש שבו רובוטים חופרים בטעות ופורצים את המנהרות האלו, שבו טרוריסטים פורצים וכן הלאה, הוא גרם למהנדסים של אתרי הקבורה האלו לשנות את התרחישים שלהם, לשנות את התכנונים שלהם ולעצב את האתרים בצורה כזו שיהיו ממוגנים יותר, שיהיו חסונים יותר שיוכלו למנוע מ... תסלח לי, הצאצאים הלא יותר מדי חכמים שלנו להיכנס אל תוכם ולהגיע לפסולת הגרעינית. אז אתה רואה כאן איך רעיון של שימוש בתרחישים אפילו מרוחקים מאוד, אפילו כאלו שאתה יודע שהם לא יתממשו. אף אחד מהתרחישים האלה לא יתממש בדיוק כמו שהם חשבו, זה בטוח. אבל עצם החשיבה על האפשרויות נותנת לנו פתח כבר בהווה לקבלת החלטות נבונה יותר, מושכלת יותר, ובסופו של דבר גם יעילה יותר.
1: ואלה משתנים שמהנדסים לצורך העניין לא יכניסו בתחזיות
2: שלהם. הם יכניסו תרחישים שהם מאוד מאוד מצומצמים, שהם תואמים לראיית העולם הנוכחית. הם לא יחשבו על ראיות עולם אפשריות אחרות כי אין להם זמן לזה, והם לא מקבלים כסף לזה, וגרוע מזה, המנהלים של מי שמנסה לחשוב קדימה. המנהלים עצמם אומרים, אל ת, תלך יותר מדי, אל תתפרע יותר מדי. זה המצב הקיים? מה אתה שולח אותנו לחשוב על דברים מטורפים? תתרכז במה שקיים.
1: נתת לנו דוגמה בשירות המדינה. מה קורה בשירותן של חברות מסחריות? בטוח גם הן רוצות לדעת מה יקרה בעתיד.
2: במפורש כן, וחברות מסחריות משתמשות במגוון רחב של כלים שעתידנים מופקדים ואמונים עליהם כדי להבין מה יכול לקרות בעתיד ומה... האפשרויות השונות. אני אתן דוגמה אחת שהיא מהמפורסמות ביותר. זו דוגמה שמגיעה מהתחלת שנות ה-70, כששל, רויאל דאץ של, חברת האנרגיה, הייתה אז המספר 14 בגודלה בעולם.
1: זה היה תחנות דלק של שאנחנו
2: מכירים? זה אלה תחנות okay. דלק של שאנחנו מכירים. ומה שהם עשו, הם התחילו במחקר יוצא דופן. הם הזמינו עתידנים, הם הזמינו אנשים ש... הסתכלו רחוק קדימה, אנשים כמו פייר וואק, אחד מהמפורסמים בתחום, שאמר, המטרה שלי היא לפתוח למנהלים את הראש. היא לאפשר להם לראות את העולם, לא דרך העדשות המאוד מצומצמות שלהם, ולהמשיך לעשות את העבודה שלהם שוב ושוב ושוב, מתוך הנחה ששום דבר לא ישתנה, אלא לגרום להם להבין שדברים יכולים להשתנות. ואז בא פייר וואק, וביחד עם צוות העתידנים ומספרי הסיפורים שלו, הוא מיפה את העתיד ואמר, אנחנו יכולים ללכת למספר תרחישים שונים ומשונים. ואחד מהתרחישים האלו, היה תרחיש של העיניים של המנהלים באותו זמן, נראה מטורף, נראה בלתי אפשרי. התרחיש הזה היה שהמדינות שמפיקות את הנפט ומשגרות אותו, מעבירות אותו לעולם המערבי, ככה, מטוב ליבן, בתשלומים מאוד מאוד נמוכים, המדינות האלו יחליטו להתאגד, יחליטו לקבל כוח תחת איגוד מסוים, וכתוצאה מזה, המחירים בשלב מסוים יעלו בצורה חדה, מכיוון שלאיגוד הזה יהיה פתאום כוח להעלות ביחד את המחירים. מה יהיה... שקרה עם אופק. יפה מאוד. המנהלים של של הסתכלו על התרחיש הזה, קצת צחקו, אבל בכל זאת לקחו אותו עדיין ברצינות, הוסיפו סעיפים בחוזים, יצרו מצב שבו גם אם התרחיש הזה היה מתממש, של לא הייתה נפגעת עד כדי כך. ומה שקרה זה באמת ב-72-73, אופק, שזה האיגוד של המדינות מפיקות הנפט, Uh, קיבל כוח אמיתי, הטיל אמברגו של נפט על המערב, ארצות הברית והאירופה נכנסו למשבר אנרגיה קשה כתוצאה מכך. חברות האנרגיה התמוטטו, קרסו, ספגו uh, הפסדים מאוד מאוד קשים, ורק של שהתכוננה למצב הזה שהיה נראה בלתי אפשרי, הצליחה לשמור על רווחים גבוהים גם בתקופה הזאת, וכתוצאה מכך היום היא החברה השנייה בגודלה בעולם בתחום האנרגיה. קפצה קדימה, ומעבר לזה הם ממשיכים לפתח תרחישים לעתיד. והתרחישים האלו נשמעים כסוד מסחרי. נשמרים בכספות, רק המנהלים של של חשופים אליהם, אסור לאף אחד להפיץ אותם, כי הם מתייחסים לזה כאל משהו שהוא נכס אמיתי עבור שם.
1: כשאתה מדבר על תרחישים האלה, ברובם הם מה? פסימיים או אופטימיים?
2: גם וגם. מה <laughs> <laughs> זה פסימיים או אופטימיים? אבל כשמבקשים
1: <laughs> ממך עבודה, כן. אתה מרגיש שאנשים שניצבים מולך ומסתכלים על העתיד, בדרך
2: כלל מה? הם רואים סיכוי או רואים סיכון? בדרך כלל אנשים כשהם מסתכלים קדימה לעתיד הם פסימיים. הם רואים בדרך כלל את החברה מתמוטטת, הם רואים את הכל משתנה, הם רואים איך השוק כבר לא מתאים למה שהם חושבים עליו ולכן הם פסימיים. וחלק מהתפקיד שלי הוא בעצם להחזיר להם את האופטימיות, לאפשר להם להיות מוכנים לכל מה שיכול לקרות. וכתוצאה מזה לשחזר את האמון שלהם בעצמם. עכשיו יש סיבה טובה אגב שהם פסימיים. אנחנו יודעים מהם, מהמחקרים של קלייטון קריסטנסן שכתב את הספר הנפלא, מומלץ לכולם, דילמת החדשה, The Innovator's Dileמה, אנחנו רואים איך דור אחר דור, בכל פעם שטכנולוגיה חדשה נכנסת, חברות לא מבינות שהן צריכות להתחיל להשתמש בה. עכשיו למה הן לא מבינות שהן צריכות להשתמש בה? לא בגלל שהן גרועים. אין כל כך הרבה מנהלים גרועים כמו שאנחנו אוהבים לדמיין. המנהלים טובים, אבל מה המנהלים עושים? בא המהנדס למנהל. הוא אומר למנהל, אני רוצה להציע לך מוצר חדש ויוצא דופן, אני חושב שזה יהיה אחלה של דבר. והמהנדס הוא מהנדס, הוא בא בהתלהבות של תראה איזה דבר מוטורף יצרתי. עכשיו המנהל הוא בן אדם חכם. הוא אומר, אני עומד בראש חברה, ומה המטרה של חברה? להפיק רווחים. אז הוא הולך ללקוחות הנוכחים של החברה ושואל אותם, מה הלקוחות אומרים לו? הלקוחות מסתכלים על המוצר ואומרים לא, אנחנו לא משתמשים בזה בכלל, מה, מה צריך דבר מוזר כזה? למה צריך למשל הארדיסק שהוא קטן כל כך, שהוא יכול להתאים במחשב אישי, כשכל המחשבים בשנות ה-80 הם בגודל של מקרר ביתי? אז למה צריך בכלל הארדיסק קטן כל כך? אז אף מנהל לא לוקח את זה, וכתוצאה מכך המהנדסים, המתוסכלים, המאוכזבים, עוזבים את החברות ומקימים חברות סטארט-אפ משלהם. חברות הסטארט-אפ האלו מתחילות לשכלל את המוצר הזה, וברגע שהוא מגיע לרמה מספיק גבוהה, הוא פורץ לשוק, ופתאום מגלים שכן, אנשים רוצים מחשב ביתי אצלם בבית, והדבר היחיד שיכול להתאים במחשב ביתי זה הארד קטן, כמו זה שהמהנדסים ניסו להציע. ואז כל החברות הגדולות שהשקיעו בהרדיסקים הגדולים, החברות האלו מתמוטטות כי אין להן יותר שוק למוצרים שלהן. והדפוס הזה של ערעור, של disruption, חוזר על עצמו שוב ושוב, ומראה לנו פעם אחר פעם, שאפילו כשמנהל הוא טוב, הוא מסתכל בהווה ומנסה להבין האם יש שוק למוצרים שהוא מנסה למכור, המנהל הזה, הוא לא יצליח בראייה קדימה לעתיד. הוא צריך עתידנים שיעזרו לו. לחלום, שיעזרו לו לחשוב על שווקים שעוד יהיו בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים. ורק מתוך החלומות האלו, רק מתוך הסיפורים האלו, חברה יכולה באמת להצליח בראייה קדימה, רחוק לעתיד, וכתוצאה מזה כיום, אם אתה מסתכל על גוגל, על פייסבוק, על כל החברות הגדולות, אתה תראה שהן כבר הפיקו את הלקחים מהסיפורים האלו, ומה שקורה זה שהן מנסות להתכונן לעתיד גם באמצעות עתידנים, אבל גם באמצעות זה שהן רוכשות כל חברה שיש לה איזשהו סיכוי לשנות את העולם.
1: מעניין, כי אמרת גוגל, ולי כל הזמן, כשסיפרת את הסיפור שלך, רץ בראש הסיפור על הגוגל גלאס, על ההמצאה שעבדו עליה שנים בגוגל, והייתה אמורה לשנות את העתיד ולהיות הסמארטפון הבא, ופשוט לא תפסה ונכשלה. הרי אנחנו מלאים בסיפורים על חברות ש... שהיו להן מיזמים, שהיו בטוחים שהולכים לשנות את העולם. ובסוף שום דבר לא קרה והחברות התרסקו בגלל זה.
2: אז בוא אני אספר לך איך עתידן רואה את זה, מהעיניים שלו, שהוא מבין דפוסים היסטוריים ואיך טכנולוגיות מתפתחות. מה שגוגל עשתה זה למעשה דבר מאוד גדול וראוי לשבח. הם הצליחו לבחון טכנולוגיה חדשה לגמרי, שאף אחד לא ניסה אותה בעבר, והם הצליחו לעשות את זה בלי להתמוטט. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי עתידנים מכירים את מה שנקרא... The Gartner's Hype Cycle, מחזור ההייפ של גרטנר. מה זה הייפ-הייפ? זה התלהבות, אתה חושב שהמוצר הזה עומד לשנות את העולם. כל טכנולוגיה גדולה מתחילה את הדרך שלה במחזור ההייפ של גרטנר, כשהיא עולה בהייפ, וכולם מתלהבים ממנה. יש עליה דיווחים בעיתונים, תראו, זה תכף יוצא לשוק, וכולם מתרגשים, וכולם מסקרים, ויש עוד השקעות ועוד השקעות, עד שהטכנולוגיה מגיעה למה שנקרא... The peak of inflated expectations, פסגת הציפיות המוגזמות. אגב, אלה המינוחים המקצועיים. ובפסגת הציפיות המוגזמות, פתאום הטכנולוגיה הזו, למשל גוגל גלאס, מגיעה לציבור הרחב, לא רק נשמרת אצל ה-early adopters, אצל המאמצים המוקדמים, אנשים שמוכנים לה, להתמודד עם הכל, כדי רק כדי להיות המגניבים שיש להם את הדבר הזה. אלא מגיעה לאנשים, כמו כל מי שמקשיב לתוכנית הזאת, שרוצה להתחבר לעתיד, אבל לא עד ואז פתאום הטכנולוגיה מגיעה לכולם, ומה קורה? מגלים שהיא לא מספיק טובה. מגלים שהיא לא עומדת בציפיות, מגלים שהגוגל גלאס עדיין מתחמם יותר מדי, זה, זה נורא מפריע לך. מגלים שהסוללות לא מחזיקות מספיק זמן, מגלים שאנשים מסתכלים עליהם מוזר ברחוב ושוברים להם את המשקפיים בבר, וכן הלאה וכן הלאה. ובשלב הזה... הטכנולוגיה צונחת למטה ברמת ההייפ שלה, מפסגת הציפיות המוגזמות ל-throw of this illusion, לשוק את הפיכחון. <laughs> ובשוק את הפיכחון, מה שקורה זה ש... חברות נופלות אחת אחרי השנייה, לא נשארות הרבה חברות בתחום, אבל המעטות ששורדות בתחום הזה ממשיכות לפתח את המוצר ומשכללות אותו. את אותו המוצר אותו, שנכשל קודם. את אותו המוצר או לפחות את אותו הקונספט, את אותו הרעיון, הטכנולוגיות מתחילות להתייעל יותר ויותר, ובסוף מה שנקרא The Slope of Enlightenment, <laughs> שיפוע ההערה, ההגעה להערה. אתה מגיע למוצר שעונה על כל הציפיות שהיו בתקופת ההייפ ואפילו יותר מזה כי העולם כולו השתנה עכשיו דיברת על הגוגל גלאס ואנחנו כבר רואים שגוגל הגיעו לפסגת הציפיות המוגזמות, צנחו לשוק את הפיכחון אבל נחש מה? הם הצליחו למצוא איפה באמת המוצר הזה מתאים הם גילו שנכון להיום הוא עדיין לא מתאים לציבור הרחב אבל היום כבר יש את גוגל גלאס אנטרפרייז כי מה מסתבר? שהמוצר הזה של גוגל גלאס המקום האמיתי שבו הוא טוב הוא במפעלים ששם הוא יכול לעזור לכל פועל להבין מה הוא צריך לעשות בכל רגע נתון. הפועל לא צריך להסתובב עם דפי נייר, לא צריך להסתובב עם אייפד שיש לו אורח חיים של שבוע בערך במפעל. יכול הפועל גם לטפס על טורבינות רוח, ובלי שהוא ישתמש בידיים, אומרים לו כל הזמן בדרך המשקפיים מה לעשות וכן הלאה. אז <אח> גוגל גלאס בהחלט מצאו את השימוש שלהם.
1: בואו נחזור רגע לדבר עליכם, על חוקרי העתידים. <אח> איך מתייחסים אליכם הקולגות שלכם באקדמיה?
2: תראה, אני לא רוצה לדבר בהכללה. יש חוקרים באקדמיה שנורא אוהבים את התחום הזה של חקר העתיד, אבל אני חושב שעבור מדענים במדעים המדויקים, הם רגילים לדרך חשיבה מאוד מאוד פשוטה וברורה. אם אני מפיל פקק של בקבוק לרצפה, אז אתה יכול בתור פיזיקאי לחשב בדיוק תוך כמה זמן הוא יפגע ברצפה. ופיזיקאים למשל מצפים לתשובות מאוד מדויקות לגבי העתיד. עכשיו אתה יכול לפעמים לתת תשובות מאוד מדויקות לגבי העתיד, פרק שנופל על הרצפה זה לא קשה, אבל ברגע שמעורבת כאן הבחירה האנושית, אין לך את אותה יכולת. אם אני אומר לך, אל תחשב לי מתי יפגע הפקק ברצפה כשאני מפיל אותו, תחשב מה קורה כשאני זורק אותו, ואז אתה צריך להתחיל לחשוב עליי, על בן האדם, ואין לנו שום מודל טוב עדיין להבין איך בני אדם חושבים, גם כאינדיבידואלים, ועוד יותר מזה, כקבוצות. ולכן אני חושב שהמדענים והמדעים המדויקים מצפים לתשובות מאוד חדות וברורות ויש להם את האשליה הרבה פעמים שעתידנים אמורים לתת את התשובות האלו אבל אתה לא יכול לתת את התשובות האלו ואם אתה מנסה לתת תשובות חדות ומדויקות לגבי העתיד אתה תסלח לי או שותה או שרלטן. אני חושב שה... שאנשי המדעים באקדמיה ירוויחו הרבה מכך שהם יבינו את צורת החשיבה בתרחישים להסתכל על העתיד כהרבה אפשרויות שונות, ולהיעזר באפשרויות האלה כשהם חושבים קדימה.
1: אתה התחלת שם, נכון? במדעים המדויקים.
2: אני התחלתי שם, אני עשיתי את התואר הראשון בביולוגיה, ואת התואר השני והשלישי בננוטכנולוגיה בטכניון, אצל פרופ' שולמית לוינברג ופרופ' אייל זוסמן. ננוטכנולוגיה,
1: <laughs> זה נשמע לי כמו Buzzword, הייתי <laughs> שומע <laughs> הרבה פעמים את שמעון פרס מדבר על זה <laughs> עוד, <laughs> נכון? לא ננוטכנולוגיה. <laughs> אני עוד רואה בעיני אורית סרט המדע בדיוני שדמיינתי פעם, של איזה חללית שנעה במחזור אדם ונוסעת להילחם... אוי.
2: מה? כן, אייזי קאסימוב, המסע המופלא. אני לא יודע כמה כסף שילמו לו כדי לכתוב את הספר הזה, כי... אבל זה כבר לא יקרה, נכון?
1: הננוטכנולוגיה הזה. החלומות שלי על מכונות בתוך הגוף שנלחמות... עכשיו אתה
2: סתם מנסה לעצבן אותי. נו, סיכמנו
1: שזה התפקיד שלי היום. אוקיי, בסדר. לאן הולכת הביולוגיה?
2: הביולוגיה, הולכת למק... הביולוגיה, הרפואה, הולכת למקום נהדר. הכלים הטיפוליים שלנו כל הזמן נהיים יותר יעילים ויותר ממוזערים. אנחנו עובדים כיום במקרים רבים בסדר גודל של מולקולות. כלומר, אנחנו מבינים איך מולקולות עובדות, ואנחנו יכולים לשחרר מולקולות, לפעמים בצורה מדויקת מספיק, כדי לקטול תאי סרטן ייחודיים, כדי להשפיע לברים איברים ורקמות מאוד מסוימים בגוף, כדי אפילו לעשות ננו-ניתוחים, ננו-surgeries, בתוך הגוף שאתה... מזריק ננובוטים, כמו במחקר של אסף זינגר ואבי שרודר מהטכניון, אתה מזריק ננובוטים, סלח לי, מה זה, מה זה בוטים? זה לא באמת רובוטים, אלה ננו שמחוברים אליהם אנזימים. מה זה אנזים? אנזים זה מכונה. אנזים זה מכונה שהתפתחה בטבע, שהתפתחה באבולוציה. והאנזימים המסוימים האלו יכולים לחתוך את הקולגן ברקמה, את רקמת החיבור, ובעצם לעשות ניתוח. את מה שאתה עושה עם סכין מנתחים כיום, שזה עבור תאים, כש, מה זה סכין מנתחים? עבור תאים, סכין מנתחים כל כך, שהוא כל כך דק ועדין, עבורם זה אסון טבע, זה דבר עצום, אתה יכול להתחיל לעבוד מול תאים בסדרי הגודל שלהם. אתה יכול להתחיל לחתוך את הרקמות, ותוך ו- כדי שאתה פוגע במולקולות ספציפיות, ולא הורס איברים ורקמות במחי יד. אתה יכול לשגר ננובוטים לזרם הדם. למשל כמו במחקרים של עידו בצלת במקור מאוניברסיטת בר אילן שהוא מפתח מולקולות שיכולות להיפתח ולהיסגר כשהן מקבלות הודעות מהסביבה. עכשיו אלה למעשה רובוטים כי רובוט יש לו הגדרה הפשוטה ביותר היא שיש לו חיישנים יש לו מעבד ויש לו אפקטורים דרך להשפיע על הסביבה. מה שבצלת מתכנן אלה בעצם רובוטים זעירים שעשויים ממולקולות של די.אן.איי שמסודרות בסדר מאוד מאוד מסוים ומאורגנים כקופסיות כשמגיעים לאזור של התאים הסרטניים הם מקבלים הודעה אז יש להם חיישנים המעבד שלהם פותח את הקופסית ומשחרר החוצה מולקולות שהורגות את התאים הסרטניים.
1: הרעל פוגע רק בתא הסרטני ולא הרל, בכל הגוף. הרעל,
2: אם, אם הרובוט מגיע בדיוק למקום הנכון ושם באמת הוא מקבל את ההודעה, אז הוא אמור לפגוע רק בתאים הסרטניים, וטיפולים כמו אלו עכשיו נמצאים בניסויים קליניים. כלומר, הדברים אלו בהחלט מתפתחים ומתקדמים. קח בחשבון שברפואה, כמו ברפואה, דברים זזים לאט. דברים זזים מאוד מאוד לאט. מהרגע שאתה שומע על פיתוח מסוים עד הרגע שהוא יאושר בניסויים קליניים יעברו מינימום של 10 שנים, יכול בהחלט להיות גם 15 שנים. זו אגב בעיה גדולה שאנחנו צריכים עדיין להתמודד איתה בתחום הרפואה אם אנחנו רוצים להזניק אותה קדימה לעתיד. אבל
1: אמרת לנו בהתחלה שחוקר עתידים מתרכז באיזה טווח?
2: חוזה עתידים, מדמק... אם הוא רוצה להיות מדויק, שיהיה לו סיכוי להיות מדויק, הוא מתמקד בטווח של שנה-שנתיים.
1: שנה-שנתיים. אז בואו, לקראת סיום עתיד. החלק הזה של המפגש שלנו, ננסה לעשות איתך תרגיל. <laughs> <laughs> ניקח אותך לתחום אחר לגמרי, תסביר לנו איך, זה, איך אתה עובד. אני אבקש ממך לחשוב על 2020. <laughs> זה, זה מחר בבוקר, כן? <laughs> כן, אמרנו, שנה-שנתיים. טראמפ. <laughs> <laughs> המקום שבו אתה חי היום, כן? כן. איך חוזה עתידי מיגש לשאול את עצמו האם ייבחר שוב לנשיא או לא ייבחר שוב לנשיא?
2: חוזה עתיד, חוזה על, ישתמש במתודולוגיה הבאה. מה שהוא יעשה, קודם כל הוא ינסה לעגן את עצמו למספר מסוים, לאיזושהי הסתברות מסוימת שממנה הוא יתחיל. אז השאלה הראשונה שהוא ישאל, היא תהיה סטטיסטית לגמרי. היא תהיה, מה הסיכוי של נשיא מכהן להיבחר בפעם השנייה בארצות הברית? ואם אתם תלכו ותסתכלו, אתם תראו שבדרך כלל נשיא מכהן נבחר גם לפעם השנייה. כלומר, זה יחסית נדיר שהוא לא נבחר. אין לי, שוב, אין לי את הנתונים, אני מעריך שבערך 70-75 אחוזים. אבל אז הוא אומר לעצמו, רגע, אבל טראמפ... טראמפ uh, שנוא במיוחד על הציבור באמריקה, אז הוא מוריד עשרה אחוזים, אז זה שישים וחמישה אחוזים, זה עדיין תוצאה יפה. ואז הוא אומר, אבל רגע, בקרב הבסיס שלו הוא זוכה לאהדה שאף רפובליקני לא זכה לה עד uh, בחמישים השנים הקרובות. אז הוא מוסיף עוד חמישה אחוזים, כי זה לא כל כך הרבה, אבל עדיין. אז שבעים אחוזים. והוא אומר, טוב, אבל הפוליטיקה במפלגות מאוד מוקצנת. אז הוא מוריד חמישה אחוזים. וככה הוא ממשיך, משחק עם המספרים, מעדן אותם עוד ועוד. תשאל, אחוזים, למה דווקא שבעה ולא שלושה, אנחנו לא יודעים. זאת אינטואיציה אנושית של חוזי העל, אבל כשהם עושים את החלוקה הזו וכשהם עושים את העידון הזה, קודם מתחילים עם המספר הגדול, ואז מעדנים ומעדנים ומעדנים, התוצאה שאנחנו מקבלים בסופו של דבר, יש לה סבירות יותר גדולה להיות נכונה ממספר שאתה זורק, שאני זורק, או שאפילו פרשנים פוליטיים זורקים. כי מה מסתבר? הפרשנים הפוליטיים שכותבים לנו בעיתונים, וזה גם מהמחקר של טטלוק, אם במחקר המקורי שלו הוא שמומחים יש להם סיכוי ממוצע של הצלחה שהוא בערך כמו זה של שימפנזה שזורק חצים על הקיר כן? כן? הרי שאלה שכותבים לנו בעיתונים אלה שמופיעים לנו בטלוויזיה אלה שמדברים איתנו בביטחון עצמי עצום ותובעים לנו סיפור יפהפה למה כן יקרה למה לא יקרה לאנשים האלה יש סיכוי עוד יותר נמוך לחזות את העתיד בצורה מדויקת משימפנזה שזורק חצים על הקיר אלה האנשים שנקראים קיפודים, שיש להם אידיאולוגיה אחת ברורה. למה קיפודים? למה קיפודים? כי זה לפי המשל המפורסם של איזופוס, שהשועל יודע דברים רבים, אבל הקיפוד יודע דבר אחד גדול. וזה נהדר, אתה רוצה קיפודים באקדמיה, שפרופסור שיודע הכי טוב בתחום שלו, אבל אם אתה רוצה פרשנות פוליטית, למשל, שיהיה לה סיכוי יותר טוב להיות מדויקת, בסופו של דבר, ב- לחזות את מה שיקרה, אתה לא יכול להיות קיפוד, אתה לא יכול להיות עם אידיאולוגיה אחת ודרכה לנמק את כל מה שאתה רואה, אתה צריך להיות שועל, להסתכל על הרבה פרשנויות שונות, להבין את המורכבות ולהתחיל לדרג ולעדן את התחזית שלך בצורה שהיא מספרית וסטטיסטית. ולכן חוזי העל, החוזים הטובים ביותר, הם חד משמעית שועלים. יודעים הרבה בהרבה תחומים שונים.
1: דוקטור רית סזנה, אל תלך לשום מקום. <laughs> אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי צה"ל, הם ישובו לשמוע את המפגש איתך בשבוע הבא, אבל אנחנו נשארים כל הזמן הזה גן בבר בתל אביב, רק נגיד למאזינים שלנו, עד הפעם הבאה, לילה טוב. <עד>
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום, בן שני, שוחח עם הדוקטור רועי צזנה, חוקר עתידים במרכז הרב-תחומי לחקר הסייבר באוניברסיטת תל אביב, על המדריך לעתיד, חברה, כלכלה ופוליטיקה בעידן הטכנולוגי, עורכת ראשית מאיה גייר, אורחים ומפיקים, נחום וולברג ושקד הילה שובל. ביצוע טכני, בני יהודאי ויאיר בשן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.